0: وهي قتل الغيلة هل يجب فيه القصاص أو لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب القتل قصاصا في الغيلة والغيلة معناه أن يقتله على على غرة مثل أن يأتيها وهو نائم أو يلحقه في السوق ويقتله أو ما أشبه ذلك فإن المقتول هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر فإذا قتل وجوبا خف خفت قتل غيلة وعلى هذا فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول ويجب على الإمام أن يقتله بما في ذلك من حفظ الأمن وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حفاظا على ايش؟ على الحق نعم حق أي حق؟ الحق العام لئلا تحصل الفوضى ومن فوائد الحديث جواز قتل المرتد بقوله لا يحل الا بعد ثلاث يعني انه يحل ولكنه ليس على ظاهر بالنسبه للمرتد بل قتل المرتد واجب قتل المرتد واجب وهل هو حد أو ليس بحد؟ القصاص فهمنا أنه ليس بحد على على غير قتل الغيرة الذي فيه الخلاف لأن القصاص حق لأولياء المقتول إن شاءوا عفوا فليس بحد لكن قتل المرتد هل هو حد؟ نعم ليس بحد ليس بحد ليش؟ لأنه يمكنه أن يتوب فيرتفع عنه القتل والحد لا يرتفع بالتوبة لو لو ثبت على الزاني الزنا عند القاضي وقال إنه تاب فهل يرفع ترفع التوبة عنه الحد لا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه طيب إذا القصاص ليس بحد والقتل بالردة ليس بحد ووجه ذلك إمكان رفعهما أما القصاص فيمكن رفعه بعفو من أو يع يعني المقتول وأما الردة فيمكن رفع القتل فيها بالتوبة نعم على القول بأن بعض الردات لا تقبل فيه التوبة ربما يكون في هذا حدا ومن فوائد الحديث نعم من فوائد الحديث أن المرتد مفارق للجماعة أن المرتد مفارق للجماعة لقوله التارك لدينه المفارق للجماعه طيب فاذا حصلت مفارقه الجماعه بلا رده اذا حصل مفارقه الجماعه بلا رده كالخارجين على الامام فهل يجوز قتله الخارج على الامام نعم يجوز لكن بدليل اخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فإيش فاضربوا عنقه وقال في البيعة لإمامين إذا أبوي على الإمام الأول فأتى إنسان يريد يدعو إلى البيعة لنفسه فإنه يقتل يقتل الآخر لكن قد يقال ان هؤلاء يقتلون لا لا لمجرد مفارقه الجماعه ولكن للافساد في الارض. اما الخليفه اما الذي اراد ان يبايع بعد بيعه الاول فواضح انه مفسد في الارض لانه اذا اذا بويع حصل القتال بين المسلمين واما الثاني الذي ابى ان يبايع ولم يدعو للبيعه لنفسه فهذا يقتل لما يخشى من شره بأن يلم حوله أحد من الناس فلا يبايعون فيخشى من شره وفساده ومسألة الخروج على الأولاد ما هي هينة من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون ولم تفسد الأمة الإسلامية إلا بالخروج على الإيمان من حين أن قتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن خرجوا على عثمان وخرجوا على علي خرجوا على معاوية خرجوا على.. لما كثرت كثر الخروج على الإمام حصلت الفتن والشرور والبلع طيب وفي هذا ما جاء ما جاء وقت الاسئله ها ما جاء وفي هذا دليل ومن فوائد الحديث الحث التام على الالتئام الحث التام على الالتئام من اين يؤخذ من كون مفارقه الجماعه سببا للقتل ولا شك أن التئام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب والاتحار في الهدف ويوجب أيضا الهيبة في قلوب الأعداء وإذا تخلخل التفرق بين الأمة اختلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمم ولم تساوي فلسًا، ولهذا نرى أن أولئك القوم الذين يذهبون يركضون يمينًا وشمالًا في القيل والقال وإضاعة الأوقات وإضاعة الأموال نرى أنهم على خطأ خطأ فاحش وعلى خطر عظيم. وأن الواجب على الإنسان أن يكف لسانه وأن يقبل الحق من أي شخص كان وأن يرد الباطل من أي شخص كان وأن لا يفرق الأمة بالتحزب إلى فلان وإلى فلان الواجب لم الشعث وراء الصدق ما أمتن سواء كان بين الدعاه او بين العلماء او بين الشعب والامراء وولاه الامور المهم انه يجب على الانسان ان يسعى في في الائتلاف بقدر ما امكن وان ينصح من يراهم ليس لهم هم الا الركض يمينا وشمالا وما تقول في فلان وما تقول في اشرطه فلان وما تقول في رسائل فلان وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع بل هي تضر تفرق الأمة تشتت الشمل تولد الضغائن في القلوب ويحصل فيها شر كثير دع نفسك وهواها وكن مسالما مسالماً للناس تسعى في السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك لا تعتدي ولا تجرؤ الناس على نفسك بل كن مسالماً حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تفرق ونحن وغيرنا من من نراهم مخلصين يسوءهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب وبين الدعاه وبين العلماء وبين الناس وامرائهم يسوون هذا جدا والواجب النصيحه نحن لا, لا نقول ان كل احد معصوم وكل احد لا يخطئ كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون عن الخطا فالواجب النصيحة وإذا سمعنا عن شخص قولا أن لا نأخذ بمجرد السماع لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول قيل وقال ولكن نتبين ونتثبت فإذا ثبت لدينا الأمر وصار القول خطأ فالواجب أن نناصح القائل لأننا إذا نصحنا القائل ورجع هو بنفسه أزال هذا الخطأ لكن لو أننا رددنا عليه بتشهير به والسب ربما تأخذه العزة بالإثم فلا فلا يرجع ويفتح له الشيطان باب التأويل وباب المعاندة لكن إذا نصح بإخلاص وبين له الحق فإنه ربما يرجع ولا يحصل في هذا التفرق ولا تشتيت شم أما أن نتبع عورات الناس نسأل الله العافية وننظر متى يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصواب فهذا والله خلاف الإيمان خلاف الإيمان وخلاف ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام حين ذكر الفتن وانها كقطع الليل المظلم وذكر الفتن وانها فتن يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تجيء ثم تنكشف ثم تجيء الثانيه فيقول هذه هذه يعني هذه هي هذه هي الفتنه ثم قال عليه الصلاه والسلام: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. هل احد من الناس يحب ان ينتقده الناس؟ أجيب لا هل احد من الناس يحب ان تتسلط الالسن عليه؟ لا اذا لماذا تشهر بأخيك وتسلط لسانك عليه هذا مما يوجب أن لا يزحزح الإنسان عن النار وأن لا يدخل الجنة نسأل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والسباب والغيبة تختلف باختلاف من وجهت إليه لو سببت واحدة من السرقة في الشارع من عامة الناس هل يؤثر شيئا نعم يؤثر بينكم الشيء شيئا لكن, لكن هل يؤثر على سبيل العامة لا لكن لو سببت عالما أو اغتبت عالما فهذا يؤثر ليس على شخصية العالم بل على شخصية العالم وعلى علمه علمه الذي يكون مقولاً عند الناس يكون محل شك وتردد وحينئذ تحمل الناس على أن يشكوا في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على الشريعة لهذا أرى أنه يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الأخوان من المناقشات ومن التشهير ومن السب حتى نكون يدا واحده ولا ولا يجوز ابدا في حال من الاحوال ان يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجنايه ولهذا جاء في الحديث إذا حسدت فلا تبغي يعني لا تعتدي على المحسود واعلم ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد أشار الله عز وجل إلى أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله وليعرض عن هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللإنسان نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله هذا هو السير الصحيح والمنهج السليم اظن م... نقف على هذا نعم ايش سب منها عائشه اي نعم من سب عائشه وقال انها زانيه بما برأه الله منه فهو كافر لانه مكذب للقران ومن سب غير عائشة أيضا بالزنا فهو كافر لأنه مدنس لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحيح أن قذف النبي أو قذف أحد من زوجاته كفر وردة انتهى تهاب يقتل يعني هذا حق للرسول نعم ذكرتم بأن الحد هو ما لا التوبة بعد القذف بعد القدرة طيب. نعم وقصة ماعز رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركته الحجارة هرب نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هلا تركتموه يكوب فيتوب الله عليه طيب هذا إشكال جيد يقول ماعز قدر عليه وهرب لما أدركته الحجارة ولكنهم أدركوه فرجموه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وهذا يدل على جواز التوبة بعد القدرة والجواب على هذا عن هذا أو على هذا طيب يا ويل علو عن منكم الجواب على هذا أو عن هذا طيب أنا أقول هذا اللي تبون الجواب أن قصة ماعز ثبتت باقراره وما ثبت بالاقرار فللامام الخيار فيه بين ان يقيم الحد او لا يقيم الحد ما لم يطلبه الفاعل فان طلبه اقامه فاذا تراجع عن عن اراده الاقامه يترك لكن اذا ثبت ببينه فإنه لا يمكن أن يرفع. الله من استهزأ بشيء من ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بمثلاً وغيره، نعم هل نقول أنه يعتبر سب للنبي صلى من استهزأ بشيء من الشرائع من الشريعة. من استهزأ بشيء من الشريعة فهو كافر مرتد. لكن يجب أن نعرف الفرق بين الاستساء بالشريعه وبين الاستساء بالمتمسك بالشريعه فمثلا اللحيه لو استهزا انسان باللحيه على انها شرع من شريعه الله فهذا كاف لكن من استهزا بمنتهي وقصده بذلك شخصيه هذا الرجل فانه لا يقول لا لأنه متمسك بالشريعة يعني لم يستهزئ به لأنه متمسك بدليل أنه لو لو أن هذه اللحية صارت على شخص آخر لم يستهزئ فهذا يعرف أنه لم يقصد الاستهزاء بالشريعة لكن قصد الاستهزاء بهذا الشخص فقط ومثل ذلك الآن القميص إلى نصف الساق أو أرفع لو أن أحداً من الناس المرضيين عند عند العامل فعل ذلك هل يسخرون به أجيب لا يسخرون به بل يقول هذه سنة لكنها مهجورة مثلاً لكن لو فعلها إنسان ما له قيمة عند الشعب أو عند الناس سخروا به فهذه مسألة يجب أن نفرق فيها نعم <تصفيق> ارفع صوتك سب الصحابة هل هو كفر؟ نعم سب الصحابة. سبهم عموما كفر وسب الواحد منهم ليس بكفر وقال بعض العلماء ان سب واحد من الخلفاء الاربعه كفر لأ لان لهم من المزيه والشرف والفضيله واجماع الامه على الثناء عليهم ما ليس لغيرهم هذا وجه التفريق لان الامه مجمع على الثناء عليهم, على الثناء عليهم. كيف العموم؟ الصحابة هي لأنه إذا سب عموم الصحابة دخل في هؤلاء الخلفاء وبقيت, وبقيت الشريعة كلها غير مأمونة لأن الشريعة نقلت من من أي مصدر؟ من من الصحابة ولهذا نقول من سب الصحابة فقد سب الصحابة وسب الرسول وسب الله وسب الشريعة كلها يعني طعن في هؤلاء الاربعه كلهم طعن في مصر في الصحابة واضح الطعن وطعن في الرسول حيث جعل اصحابه بهذه المنزله والمعروف ان القرين كالمقارن كده ولا لا ولهذا يستدل على الرجل بمن بأصحابه فإذا كان أصحابه من السفلة المستحقين للقدح فهذا طعن فيه بلا شك طعن في الشريعة لأن الشريعة نقلت عن طريقه فإذا كان نقلة الشريعة أهل قدح وعيب فالشريعة محل القدح ولا يوثق بها. الرابع طعن في الله عز وجل كيف يختار لاصحاب لرسوله مثل هؤلاء الاصحاب وكيف يرضى لرسول مثل هؤلاء فيكون الله عز وجل قد ارسل رسولا هو محل الطعن وحشاه من ذلك وجعل طريق هذه الشريعة الكاملة طريقاً مطعوناً فيه وهذا لا شك ينافي حكمة الله عز وجل فيكون طعناً في الله ولهذا لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في الشريعة لا شك قد يكون من العامة أو من من لا يدري لا يخطر بباله أنه طعن في الشريعة لكنه هو لازم فعلا وسبب هنا نعم نعم
1: هذا اذا قلنا انه
0: استتاب واجب لا اذا تاب ما نقتل ايش نعم اي نعم نعم ايش طيب الى الى اي الاقوال ما. إيش لا ما ندري الى اي الاقوال ما. إيش؟ ما وقفنا ها؟ أه؟ أي بأي الأقوال نقول إذا السؤال يقول بأي الأقوال نقول إذا كنا في عصر الأئمة فيه فجار؟ هذا هذا ما ما هو بأيدينا يعني لو أن أحد من 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 عطل الحدود هو بأيدينا ما هو بأيدينا فيها الآن من الحكام حكام المسلمين من لا يقيمون الحدود من يرون الحدود وحشية وأنا أذكر أني قرأت مجلة مجلة لبعض الدول العربيه المجاوره قال ان قطع يد السارق يعني شل نصف المجتمع شل نصف المجتمع يعني اذا قطعت يد السارق معناه بقي نصف المجتمع ما له يد ما له يد اليمنى سبحان الله وهذا يعني ان نصف شعبهم سراق فإذا قطعت ايديهم فقطع نصف الشر لكن نقول لهذا الجاهل أو المتجاهل إذا قطعت يسارق لم يبقى سارق في المجتمع لأن هذا يرضى ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة مع أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول الأول قتل زيد عمرا قلنا لا بد من القصاص فنقتل نقتل عمره مقتول نمسا نقتل زيدا قتل زيد عمرا فنقول نقتل زيدا يعني الآن قتلنا اثنين يتوهم الإنسان في هذه الرأي أن هذا زيادة في القتل ولكن الله عز وجل وهو أعلم قال ولكم في القصاص حياة. سبحان الله. فيه عبارة عبارة جاهلية بمعنى الآية لكن الآية ما في شك أبلغ منها. يقولون: القتل أنفى للقتل. يعني إذا قتلت القاتل فهو أنفى للقتل، يعني ما عاد يقتلون الناس. والإنسان يجد الفرق بين قوله: ولكم في القصاص حياة، وبين قولها القتل أنفى للقتل الجملة الجاهلية هذه كلها قتل ما في ذكر حياة ومدلولها سلبي أنفى والجملة القرآنية فيها حياة وفيها إشارة للعدل ولكم في القصاص وهي جملة إيجابية ولكم في القصاص وبمثل هذا عجز العرب عن ان ياتوا بمثل القران اذا كان العباره القتل أنف القتل تكتب عندهم بماء الذهب ويرون انها من اكبر القواعد الاجتماعيه والانسانيه فتاتي الايه الكريمه ولكم في القصاص حياة ايها اكثر حروفا الجاهليه طيب عدوا هذا ما في شيء نحتاج الى الى كبير تأمل لا اتركوا هو العطف ولكم ما ما تقول لكم لكم في القصاص حياتي لكم ثلاثة حروف في حرفان القصاص الف لام قاف صاد الف ها أه؟ أيهن؟ جاي 14 وهذه خمسة عشر طيب نشوف الجاهلية القتل كم من حرف؟ لا ألف لام قاف تاء لام خمسة أنفا أربعة ألف نون فاء ألف كم هذه؟ تسعة للقتل خمسة 14 إيه ها؟ ليش؟ يعني همزة الوصل همزة الوصل سقطت إذا نشوف الآية إذا أردنا أن نسقط ما لا ننطق به الآية لكم ثلاثة في القصاص حذفنا اثنين الياء والهمزة في قصاصة. طيب إذن الفا واللام والقاف والصاد والألف والصاد ستة مع أربعة عشرة حياة كم ها؟ كم حياة أربعة حروف وستة عشرة صارت عشره حروف الو ثلاثه عشر إيه. لكم اربعه ثلاثه طيب وكم في القصاص هذه عشره كم صارت إيه. نقص على كل حال يعني متقاربات ها؟ هذا ينافي قول الله تعالى في الحديث القدسي ان رحمه سبقت غضبيه لا يعني عدم القبول قل عدم القبول اي ما ينافي لان مدلول الرحمه ما به الخير ليس مجرد تسامح يعتبر رحمه نعم هنا هنا هو عدم قوتبه بمن نقتل يعني اي نعم من سب الرسول نقتله بحق الرسول اما التوبه فنقبلها ايش لا ما نفي لان قتله رحمه انتصار للرسول عليه الصلاه والسلام خلاص طيب او ناقشنا في النفس والذي استثنى منها و... طيب حديث عائشه مبتدا الرسول وعن عائشه رضي الله عنها قالت لا يحل قتل من... نعم وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث الا باحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم وهذا كقوله الثيب الزاني ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل وهذا معنى قوله النفس بالنفس وهنا الشرط ان يكون متعمدا لانه لا يمكن ثبوت القصاص الا اذا كان القتل عمدا والعمد تعريفه سبق لنا هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ولا بد من شروط ايضا زائده العنف وهي تكليف القاتل تكليف القاتل بان يكون بالغا عاقلا فلو تعمد الصبي قتل انسان فانه لا يقتل ولو أخ- ولو تعمد المجنون قتل انسان فانه لا يقتل لأنه مرفوع عنهما القلم فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل البالغ العاقل خطأ وهو الدية على العاقلة وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضا لأن الصغير ليس من أهل التكليف والمجنون كذلك فلا و فلا كفارة على من لم يبلغ اذا قتل خطا واذا قتل عمدا فكذلك لان عمد الصغير والمجنون خطا يشترط ايضا في قتل عصمه المقتول عصمه المقتول فان لم يكن معصوم الدم فلا قصاص الحربي إذا قتله الإنسان فلا قصاص والزاني المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم برجمه أما قبل ثبوته عند الحاكم فإنه ليس باق على عصمته والشرط الثالث أن لا يفضل المقتول أن ان يفضل القاتل المقتول في الدين والحريه والملك مره علينا هذه الا ان لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحريه والملك فلا يقتل المسلم بالكافر ولو تعمد ولو كان الكافر معصوما كالذمي لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقتل مسلم بكافر الحريه ايضا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعبد وسبق الخلاف فيه والملك ايضا بأن لا يكون القاتل مالكا للمقتول صح ألا يكون القاتل مالكاً للمقتول فإن كان مالكاً للمقتول فإنه لا يقتل به ولو كان عبداً ولو كان المالك عبداً إذا كان مكاتباً فإنه يملك تعرفون المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده وهو جائز التصرف يبيع ويشتري ويملك لكنه ليس جائز التبرع انما هو جائز التصرف فاذا اشترى المكاتب عبدا ليتجر به حتى يوفي الدين الذي في كتابته ثم ان هذا المكاتب قتله فكلاهما كلاهما عبد لكن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقتل به وعلى القول الراجح الذي رجحنا أنه يقتل الحر بالعبد يقتل به أو لا؟ يقتل به من باب أولى طيب الشرط الرابع انتفاء الولادة فلا يقتل الأصل بالفرق صح؟ لا أنا أنا أريد أن أفرغ لا يقتل الأصل بالفرع صحيح طيب يعني لا يقتل الأب بابنه ولا الأم بابنها أو بنتها أو ما أشبه ذلك وسبق لنا ذكر الخلاف فيه وأن الصحيح أنه يقتل به نعم طيب إذا نضيف إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلماً متعمداً نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط فإن تمت الشروط ثبت القصاص وإن لم تتم لم يثبت القصاص قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض هنا يقول الرجل يخرج من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب فيجمع بين الكفر والحرابة أو المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله يحتمل الحديث معنيه لكن المعروف أن من قتل أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يثبت في حقه الصلب أو النفي من الأرض ويكون معنى يخرج من الإسلام بالكفر فيقتل أو يحارب الله ورسوله ولو كان باقنا على الإسلام فيستعمل في حقه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا ماخوذ ما من الايه وهي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله وآكل وآكل الربا له قسط منهم لقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن فما, فما المراد بالمحاربة هنا؟ قال العلماء: المراد بالمحاربة قطع الطريق. بأن يتصدى قوم أو واحد من الناس للناس في طريقهم فيغصبهم المال او يقتل انفسهم بالسلاح فهذا قاطع طريق ويجب ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وهل او هنا للتنويع او للتخيير اختلف في ذلك المفسرون والفقهاء فقيل او للتخيير وقيل او للتنويع والفرق بين القولين انه اذا قيل انها للتخيير صار الإمام مخيرا بين هذه الاربعه وهي القتل والصلب وتقطيع عليه والأرج من خلاف والنفي من الأرض وإذا قلنا إنها للتنويع صارت هذه العقوبات منزلة على قدر الجريمة فتختص كل عقوبة بجريمتها ولا يخير الإمام فيقال من فعل كذا فعل به كذا فعلى هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط قتلوا فقط وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا الطريق دون أن يعتلوا على أحد بمال أو أو دم فإنهم ينفون من الأرض فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر إيش على قدر الجريمة فيكون الفرق بين القولين أن هذا القول مخيد للإمام بعقوبة معينة وأما القول الأول فيخير الإيمان، ولكن هل معنى التخيير أنه تخيير تشهي يفعل ما يشاء فيمكن أن يقتل هذا وينفي هذا من الأرض ويمكن أن يقطع يديه وارجل هذا ويترك الآخر أو هو تخيير مصلحة الثاني وهذه قاعدة كل من تصرف لغيره وخير فهو تخيير مصلحة الوكيل والولي وناظر الوقف والوصي وولي الأمر من أمير أو قاضي أو غيره إذا خير بين شيئين فتخيره تخيير مصلحة هذه القاعدة أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به التسهيل عليه فتخيره هنا تخير تشاهد طيب ومتى يصلب وكيف يصلب؟ إذا إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلب أو كانت أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتضي القتل والصلب فمتى قيل إنه يصلب وهو حي وقيل يقتل ثم يصلب وأيهما أنكى؟ ها؟ الأول الأول أنكى لا شيء، فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى ان يصلب قبل ان يقتل فليفعل لانه اذا صلب بعد القتل فانه هو بنفسه لا يتاثر نعم وما يضر الشاه سلفها بعد موتها وكيف يصلب يصلب بان يربط على خشبه لها يدان فتمد يداه على يدي الخشبة ويبقى قائما إلى متى؟ إلى أن يشتهر فإذا اشتهر نزل وقتل إن قلنا بصلبه قبل القتل أو نزل وغسل وكف وصلي عليه ودفن مع الناس واضح؟ طيب وأما التقطيع اليد والرجل أو أو ينفى من الأرض هنا ما ذكر في الحديث تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف لكن في الآية تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وتقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب ولا يقطع العقب العقب لا يقطع يبقى لأجل أن يمشي عليه، وتعرفون العقب أو لا؟ العقب هذا هذا يعني تقطع هكذا، هو. نعم، كيف؟ إيش يقول؟ سبحان الله، إيش؟ لا تقطع العقب يبقى لأنه لو لو قطع اختلت الرجل ولا استطاع أن يمشي فلهذا يبقى عقبه طيب وقوله أو ينفى من الأرض يعني يطرد من الأرض إلى أي أرض قال بعض العلماء يطرد إلى أرض غير أرضه ولكن هذا القول اعترض بأنه ربما يفسد في الأرض الثانية فإذا خفنا من ذلك فإن النفي من الأرض يكون بالحبس يحبس حتى تظهر عليه علامة التوبة النصوح فإذا ظهرت عليه علامة التوبة النصوح أطلق إذا هذا هذا الحديث يختلف عن الأول في كيفية العقوبة في من خرج عن الإسلام وقد قلنا انه اذا خرج عن الاسلام فجمع بين الكفر والحرابه فهذا جزاؤه وان وان لم وان لم يحارب فانه يقتل بالسيف يؤخذ من هذا الحديث فوائد يؤخذ منها اسمع يؤخذ منها العديد فوائد اولا احترام الدين الاسلامي لقتل النفس المعصومه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل قتل ومن الفوائد ان نفي الحل يقتضي التحريم ان نفي الحل يعني التحريم لان نفي نفي الشيء اثبات لضده وعليه فكلمه لا يحل توازي كلمه يحرم وهذا في كلام الله ورسوله واضح فقوله تعالى: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ولا يحل لكم ان ترثوا النساء يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها معناه يحرم لكن في كلام الفقهاء اذا قالوا لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم قد يريدنا به ما دون التحريم وهو الكراهة لكن في كتاب الله وسنة رسوله نفي الحل إثبات للتحريم ومن فوائد هذا الحديث أن من أسباب إباحة النفس أو إباحة القتل هذه الثلاثة الفصائد الأولى الأخ أنت الذي امامك ايها انت ليش انت زائر زائر من الزئير او من الزياره طيب الذي وراه ومعناها خارج عن الإسلام، هل إباحة الدم تنحصر في هذه الثلاثة؟ ما... لا يباح الدم إلا في الثلاثة هذه؟ ما في شيء آخر؟ نعم، قل لي أي لا يباح إلا في هذه الثلاثة، طيب، ما هو؟ ها؟ تارك الصلاة كاف. نعم. ها؟ الساحر وإن لم يكفر ساب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو تاب. لكن ذكرنا لكم في أثناء الشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصل الشيء من أجل تقريب العلم والفقه للناس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب رجم الزاني المحصن أو جواز رجم الزاني المحصن من الحديث سبحان الله لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن جواز ما خالف القائل بوجوب يرفع نعم لماذا لكن ناخذ من هذا الحديث لا يحل لك ان تفعل كذا الا كذا هل معناه هذا الاستثناء يفيد جواز الشيء او وجوب الشيء لا لا يفيد الجواز هذا الحديث ما ندري غيره هذا يفيد الجواز لانه قال لا يحل الا بكذا يعني فاذا كان كذا حل لكن هذا لا يمنع الوجوب او لا ينافي الوجوب بل قال بعض العلماء ان هذا يدل على الوجوب لان المستثنى من الحرام واجب المستثنى من الحرام واجب إذ لا ينتهك الحرام إلا... نعم... إلا بواجب لكن هذا فيه نظر لأ لأن من... من نفي الجواز يستثني ما لا يدل على الوجوب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما يتنموا من شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما يفتدث به ونفي الجناح لا يدل على الوجوب وإلى و... هذا القاد الذي قلت لكم أن المستثنى من المحرم واجب بنى عليها بعض العلماء وجوب الختان. قال لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان. فإذا أبيح في الختان دل ذلك على وجوبه لأن الحرام لا ينتهك إلا بواجب. على كل حال الحكم من حيث هو الحكم لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب من فوائد الحديث ان الزاني محصل لا بد ان يرجم رجما وذلك بالحجاره التي ليست بكبيره ولا صغيره مع اتقاء المقاتل يعني لا تقصد مقتلا فيموت بسرعه فان قال قائل الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الجمع؟ نقول أن هذا الحديث مستثنى فأحسنوا القتلة من العمومات. الوجه الثاني نقول أن الشارع هو الذي أمرنا به فيحسن أن يكون يعني باحد وجهين، إما أن نقول هذا مستثنى أو نقول إن معنى إحسان القتلة أن يقتل على حسب ما تقتضيه الشريعة. طيب. من فوائد هذا الحديث أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدا لقوله متعمدا طيب هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغا عاقلا نقول أما من جهة اشتراط أن يكون عاقلا فلا شك أنه يؤخذ من هذا الحديث لأن المجنون ليس له قصد وأما غير بالغ فلا يؤخذ لأن له قصدا لكن يقال إن قصد غير البالغ لا حكم له لرفع القلم عنه نعم أو يؤخذ نعم يؤخذ من قوله رجل أنه لا يجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجل يؤخذ طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من خرج عن الإسلام فقتله مباح مهدر الدم لقوله رجل يخرج من الإسلام ومن فائد الحديث أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال القاتل والصل والنفي من الأرض وبقي عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها ذكرت في الآية وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قال المؤلف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه أول ما يقضى في الدماء تقطير الكلام أول ما يقضى بين الناس القضاء في الدماء والدماء جمع وجمع والمراد بها القتل وذلك أن الناس يوم القيامة يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم ويفصل بينهم حتى بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة يَجْعَلُ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في كل شيء يقضي الله بين الناس في كل شيء الظالم ينتقم منه بظلمه ممن, ممن ظلمه في مالها أو غيره لكن ما أول ما يقضي بين الناس؟ أول ما يقضي بين الناس في الدماء لأنها لأنها أعظم الجنايات فإذا وقف الناس بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضي بينهم في الدماء طيب فيؤخذ من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى إثبات الحكم والقضاء بين الناس ووجه ذلك قوله اول ما يقضى بين الناس في الدماء <تصفيق> ومن فوائد الحديث ان القضاء بين الناس يكون في الدماء وغيرها لقوله اول لان لكل اول اخرا ومن فوائد الحديث تعظيم الدماء حيث كانت اول ما يقضى بين الناس فيه ومن فوائد الحديث اثبات عدل الله عز وجل لكونه يقضي بين العباد حتى يعطي كل ذي حق حقه ومن فوائد هذا الحديث ان من لم يؤخذ منه الحق في الدنيا اخذ في الاخره ويكون الأخذ في الآخرة أشد وأعظم لأن الإنسان يخزى به بين بين الناس والعياذ بالله أنت إذا اقتص منك في الدنيا لم ي... لم يعلم بك إلا من من شاهد أو بلغه وكل من سبقك لا يعلمون بك و ومن بعدك قد يندثر العلم وتُنسى لكن في الآخرة نسأل الله العافية كل الناس يشاهدونه فيكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتى لا يفتح بها في القيامة و... ولا ننسى أن القيامة مر... أن يوم القيامة مسلم بذلك لأنه أيش يقوم فيه الناس من قبورهم لله ويقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد نعم لا مو بشرط لا ليس بشرط لكنه شرط للنكال ل... به على هذا الوجه ها ايش كيف يقتص لرب من الكافر او للكافر من المؤمن من وعلى كل حال قد يكون هذا بزياده بزياده عقوبته في الاخره بزياده عقوبته في الاخره أو يؤخذ من سيئات هذا ويحمل عليه، ها؟ لا لا، إيه لكن قلنا أنه نوع من الحرابة وليس الحرابة التي يترتب عليها هذه الحكومة، حكمه أن يعزر وان يؤخذ المال الذي اكله بالربا اخذه بالربا ويجعل في بيت المال بعض الناس يقول في قول الله تبارك وتعالى النفس بالنفس فانه يقتل المسلم بالكافر واما الحديث الذي نستدل به يقتل المسلم بالكافر فهو حديث ضعيف لانه معارض بالقران كيف نجيبها اولا ما ادى يعرض افواه في ما هو القران إيه هذا عموم والعموم بالاتفاق ان ان المخصص لا يعارض العام. هو لو قال مثلا لو كان في القرآن يقتل المسلم بالكافر ما قبلنا بعد ذلك حديثا. لكن الايه عامه النفس بالنفس مثل حديث النفس بالنفس. وتخصيص العام ليس معارضا بالاتفاق. ولا يعارض السنة بالقرآن لا بالتخصيص بالاتفاق أن السنة تخص القرآن أليس الله أوجب علينا الزكاة في الأموال مطلقا طيب والسنة قيدته بأي شيء ببلو النصال أوجب الله أن نخرج مما أخرج, أخرج لنا من الأرض والسنة قيدته بالنوع والكمية لا هذا كثير ولا في إشكال. اي حديث يعارض لا يقبل بس ما في معارضه نحن نقول التخصيص ليس بمعارضه في الاتفاق التعارض معناها التقابل من كل وجه مثل ان ياتي في القران لا تقتل مسلما وياتي اخر لا تقتل كافرا او لا وياتي ب... ياتي في السنه اقتل الكافر هذا هو المعارضه نعم العقوبه <تصفيق> ايش؟ اسقاط الجنين ما فهمت اسقاط الجنين ايش فيه؟ عقوبة. سياتينا ان شاء نعم عفى الله عنكم ما وجه الجمع بين هذا الشيء؟ اول ما يقضى بين الناس المقيمين بالدماء نعم وبين قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحسن للعبد يوم القيامه نعم الحديث اول ما يقضى بين الناس بالدماء وهذاك في حق الله فاول ما يحاسب عليه الإنسان من حق الله الصلاه واول ما يقضى بين الناس في الدماء خارج ذلك قطع طريق الكل المحرم لله ورسوله ظهر لان الله حرم ورسوله حرم الاعتداء على الغيب وقطع الطريق امر لا يمكن ان يعيش الناس معه فصار محارب نعم. يسال يقول هل الافضل للقاتل ان يسلم نفسه للسلطات او ان يستغفر ويتوب طيب لو سرق هل الافضل ان يؤدي السرقه الى المسوق منه او يستغفر ويتوب وياكل السرقه اي هذا مثل لا بد ان يبلغ سلام ها هل ارادت فانا عن حول ان يقتلوا اي نعم اذا ان يقتلوا ابلغ من ان يقتل لانه كلما كثرت الحروف زاد المعنى يقولون ان زياده المبنى يدل على زياده المعنى فهي اشد. ما هو؟ ما هو؟ أيه. أنا حكيت لك قولي وإذا قدر الله تعالى أن تكون قاضياً فاختر ما تشاء منه، ما تشاء أنت شاكر من قادر الجنة. نعم، وهذا لازم أن يسلم نفسه. يقتل يقتل إنسان ولا ولا نفسه حق ويا مقطورة حق ما في تسميع تسمع. تسميع تسميع طيب انتهاما. فكلام على ما سبق في فوائده قال وعن وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه فواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داوود النساء زيادة ومن خصى عبده خصيناهم وصح حاكم هذه الزيادة. هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد أُعل بالانقطاع وأن سمرة وأن الحسن لم نسمع من سمرة وإذا لم نسمع منه صار بينه وبينه رجل وهذا الرجل مجهول لا يعلم من من هو فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار ولكن صحح كثير من العلماء سماعهم ومنهم من قال سمع منه حديث العقيقه فقط والصحيح ان ما رواه عنه يحمل على السماع لان الحسن وان كان فيه شيء من التدريس لكن تدريسه محتمل ورواه عن سمره كثيره فالصواب انه متصل ولكن يبقى الواسطه الذي بيننا والذي بين الحسن وبين المخرجين من الائمه ينظر فيه وقد صحح الحاكم هذا الحديث والترمذي حسنه وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه قول عبده يعني الذي يملكه وهذا يقتضي أن يكون القاتل حراً والمقتول عبداً ومن جدع عبده جدعناه أي من قطع أنفه قطعنا أنفه وهذا يقتضي أيضاً أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف والعبد هو الذي جدع أنفه وزيادة النساعي ومن خصى عبده خصيناه وهو أيضا يقتضي أن يكون الخاصي حرًا والمخصي عبداً وقد سبق لنا شرح هذا وأن العلماء اختلفوا هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل وأن الصحيح أنه يقتل سواء قتل عبده أو قتل غيره لأنه إذا قتل بعبده فقتله بغير بعبد غيره من باب أولى وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبد يقتص له من الحر في الأطراف لقوله من جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه. وقد سبق ان بعض العلماء حكى الاجماع على انه لا قصاص بين الحر والعبد فيما عدا القتل. ولكن الصحيح انه ان بينهما قصاصا وانه اذا اقتص من الحر بالعبد في النفس فما دونها من باب اولى. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. وهذا الحديث ايضا سبق الكلام عليه. وبين ان هذا الحديث ضعيف وانه لا تقوم به حجه وان العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد فقيل لا يقتل به وعل و... واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه ضعيف وعللوا ايضا بانه ايش بانه سبب وجوده فلا ينبغي ان يكون الولد سبب اعدامه وبينا ان هذه العله عليله باطله ونقضناها بمن زنى ببنته وهو محصن فإنه يرجم بزناه وقلنا إن هذا النقد فيه نظر أيضا لأن رجم الزاني ليس قصاصا بل هو يرجم لحق الله سبحانه وتعالى لكن نقد العله بأن نقول إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس هو السبب في إعدام الأب بل السبب في إعدام الأب فعل الأب. فعل, الأب. فعل الأب نعم والحديث لا يقاد الوالد بالولد يشمل انه انتفاء القواد في النفس فما دونه ولكننا اذا قلنا انه يقاد به في النفس فما دونها من باب اولى وهو الصحيح كما سبق. قال وعن ابي جحيفه قال قلت لعلي بن ابي طالب هل عندكم شيء من الوحي غير القران؟ قال لا. لا والذي فلق الحبه وبرأ النسل إلا فهما كذا عندكم بالنص إلا فهما وفي رواية إلا فهم وسياتي توجيههما إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ويجوز فكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري أبو جحيفة رضي الله عنه سأل علي بن أبي طالب هل عندهم شيء من الوحي غير القرآن وسبب سؤالهم هذا أن الشيعة ادعوا أن لآل البيت مصحفا غير المصحف الذي يتداوله المسلمون فسأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب عن ذلك فقال: لا والذي برع فلق الحبة وبرأ النسر فأقسم رضي الله عنه أنه ليس عندهم شيء، وادعاء أن أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل البيت، لأن علي بطالب يكون على هذا إيش كذابا حالفا على الكذب وإذا قدر أنه يجهل ما عند أهل البيت فيقال كيف يكون أفضل أهل البيت جاهلا ما عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيم. يقول: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ غير هذه صفة لشيء ولهذا جاءت مرفوعة. قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ كيف؟ عندكم منصوبه لان عندي مرفوعه ويجوز النصب يجوز النصب لان شيء وصفت بقوله من الوحي واذا وصفت النكره جاز ان تكون صفتها الثانيه حالا وان تكون صفه ثانيه يقول قال لا والذي فلق الحبه لا والذي فلق كلمه لا تقال دائما امام القصر فهل تدل على نفي القسم لا لا تدل على ذلك ولكنه يؤتى بها للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد المعنى أقسم بهذا البلد لكن لا جاء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك وقوله فلق الحبة المراد بها الجنس وهي كقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى فالحب كل الحبوب يفلقها الله عز وجل وتنفتح في باطن الأرض وتظهر منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتى تكون الشجرة نامية إلى أن يعلن الله تعالى بانتهائها وبرع النسمة أي الروح فالله تعالى هو بارئ النسم فذكر رضي الله عنه فرق الحبة وبرع النسل وهذا من أجمع ما يقوم من القصر إلا فهما وفي لفظ إلا فهم فعلى قراءة النصر يكون مستثنى وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله شيء يعني إلا شيء نعم الا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من ذلك وقوله يعطيه الله رجلا في القران انما قال في القران مع ان الفهم يكون في السنه ايضا لانه سال هل عندكم شيء من الوحي الذي هو ايش القران فلهذا قال الا فهما يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن فإنه يكون عندنا الفهم زائداً على القرآن وكم من إنسان عالم أعطاه الله تعالى فهماً زائداً على ما في القرآن فصار عنده زيادة على ما في القرآن لكن ليس زيادة خارج عن القرآن بل هي زيادة فهم في القرآن من ذلك مثلاً استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى وفصاله في عامين وقوله والوالدات وفصاله في عامين وقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا على أن أقل الحمل ستة أشهر لأنك إذا أخذت من العامين إذا أخذت من ثلاثين شهر عامين بقي ستة أشهر هذا من الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده في القران وتجد بعض العلماء يستنبط من ايه واحده عشرات الفوائد واخر لا يستطيع ان يستنبط خمسه او اقل قال وما في هذه الصحيفه صحيفه احاديث مكتوبه عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل العقل يعني الدية التي تتحملها العاقلة وسميت عقلا لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها فلهذا سميت عقلا من العقال ومتى ومتى يكون العقل؟ يكون العقل فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فان العاقله وهم العصبه يتحملون عن القاتل كما سياتي ان شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده الثاني فكاك الاسير الاسير مسلم يجب على المسلمين فك اسره بحسب ما يستطيعون اما بفديه مال او اسير كافر نبادلهم الاسراء او غير ذلك مما يفك به الاسير سواء كان الاسير اسير حرب او اسير اختطاف فان الواجب على المسلمين فكوا هذا الاسير الثالث الا يقتل مسلم بكافر مسلم نكر في سياق النفي فيعم كل مسلم ولو كان فاسقا فلا يقتل بكافر ايا كان كفر. سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا او شيوعيا وسواء كان معاهدا او مستامنا او ذا ذمه لا يقتل المسلم بالكافر بكل حال الشاهد من هذا الحديث قوله والا يقتل مسلم بكافر لانه هو المناسب لكتاب الجنايات في هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما الله به على اهل السنة من ظهور كذب الشيعة في دعواهم ان عند ان عند آل البيت قرانا سوى هذا المصحف وذلك بسؤال ابي جحيفة رضي الله عنه ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقسام بلا قسم اذا كان الامر هاما واقتضت المصلحه ذلك وجهه ان علي رضي الله عنه اقسم دون ان يستقسم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان تكون صيغه القسم مناسبه للمقسم عليه حيث اختار علي رضي الله عنه القسم بالذي فلق الحبه وبرا النسمه ووجه المناسبه ان في فلق الحبه وبرا النسمه حياه او انشاء حياه وفي الوحي الذي هو القران حياه ولهذا سمه الله تعالى روحا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فذكر رضي الله عنه الاحياء الكوني لمناسبته الاحياء الشرعي ففي الوحي احياء شرعي وفي فلق الحبه وبرء النسمه احياء كوني هذا وجه المناسبه ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالفهم بقوله إلا فهما يعطيه الله وهذا أمر مشاهد مجرب أن الناس يختلفون في الفهم وأمثلته كثيرة ارجع مثلا إلى كلام المفسرين او الى كلام المحدثين تجد تجد المفسر ياخذ من الايه الكريمه عده فوائد لا ياخذها غيره وتجد بعض المفسر بعض الشرع الحديث يستنبط من الاحاديث فوائد كثيره لا يستطيعها غيره كما يذكر عن الشافعي رحمه الله انه استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل أنه غير فوائد كثيرة منهم من قال الفائدة ومنهم من قال أربعمائة أو مئتين المهم أنه أنه استنبط من ذلك فوائد كثيرة وكان رضي الله رحمه الله قد نزل غيفاً على الإمام أحمد والإمام أحمد يجله ويذكره عند أهله بخير فبات عندهم تلك الليله فلما قدموا له العشاء اكل العشاء كله ولما نام لم يقم في الليل يتهجر ولما خرج لصلاه الصبح لم يتوضا فاستغرب اهل البيت هذا العمل وسالوا الامام احمد فقالوا هذا الشافع الذي تقول فيه وتقول كيف فعل هذا فسأل الإمام أحمد الإمام الشافي فقال إنما أكلت العشاء كله لأنني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني منه ومعلوم أن ملأ البطن أحيانا لا بأس به كما فعل أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما كوني لم أتهجد فإن العلم أفضل من التهجد وجعلت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل من الغيب وأستنبط منه الفوائد وأما كوني خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض لأنني لم أنام فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراب والشاهد ان الله سبحانه وتعالى يمن على بعض الناس بالفهم يستطيع ان يستنبط من النص فوائد كثيره لا يصل اليها غيره ومن فوائد هذا الحديث احتفاظ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالسنه وعنايته بها وكتابته لها لقوله وما في هذه الصحيفة ومن فوائد الحديث الرد على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة كما في غمز بعضهم أمر بن حزم الذي يروي من الصحيفة فإن هذا الغمز أحق بالغمز لأن الرواية من الصحيفة قد تكون اضبط واحفظ من الروايه من الصدر. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اكتبوا لابي شاكر. حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له. وثبت ان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كان يكتب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابو هريره: لا اعلم احدا اكثر مني حديثاً إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب والمسألة معروفة ومن فوائد هذا الحديث حرص أبي جحيفة على السؤال حيث قال وما في هذه الصحيفة فإنه رضي الله عنه خاف ان يكون في هذه الصحيفه شيء شيء من القران فقال وما فيها ومن فوائد هذا الحديث ثبوت كون العاق ثبوت العقل يعني كون الديه على العاقبه وهذه المساله اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انه لا شيء على العاقبه إلا على سبيل المساعدة تبرعا وتطوعا. لما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف ولقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومنهم من قال: بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من الثلث فأقل. ومنهم من قال: تحمل العاقله عن القاتل اذا كان فقيرا فيكون تحملها ليس على سبيل الاصاله ولكنه فرع عن تحمل من القاتل طيب وساتنشر بيان يعني التحقيق في هذا المساله ومن فوائد هذا الحديث وجوب فك الاسير المسلم لقوله وفكاك الأسير ولم يذكر في الحديث طريق طريق فكه فيرجع بذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كانت ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقتل مسلم بكافة وهذا هو الشاهد ويؤخذ من قوله وأن لا يقتل مسلم بكافر ومن فوائد هذا الحديث كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت مصحفا يخالف المصحف الذي في أيدي المسلمين وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم بأنه ليس عندهم شيء فإن أي دعوة في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلي بن إبي طالب وهو إمام أهل البيت وطعنًا فيه وهو إمام أهل البيت ثم قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم المؤمنون عامه تتكافا دماؤهم اي بعضها يكافئ البعض الاخر فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن وقوله ويسعى بذمتهم ادناهم يسعى بذمتهم اي بعهدهم ادناهم اي ان الواحد منهم اذا عاهد احدا او امنه فان عهده نافذ على جميع المؤمنين يعني لو أن شخصا من المسلمين أمن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذا نافذ على جميع المسلمين الثالث قال وهم يد على من سواهم هم يد أي المؤمنون يد على من سواهم من سوى المؤمنين الكفار